0: Absyncast, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre FODMAPs. Você vai descobrir o que são e quais alimentos podem ser considerados como FODMAPs, dietas pobres em FODMAPs e quais os efeitos delas em nosso corpo, positivos e negativos. Vamos lá. O APSENcast é um oferecimento da APSEN Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível. Porque para nós da APSEN, cuidado também é instruir. As doenças do tubo digestivo podem ser divididas em dois grandes grupos, sendo eles as doenças orgânicas e as doenças funcionais. As primeiras são caracterizadas por presença de claras alterações químicas, bioquímicas, inflamatórias, anatômicas e infecciosas. Já o segundo grupo, embora presente também alterações orgânicas, estas são menos evidentes e podemos destacar alterações inflamatórias menores, distúrbios motores e da sensibilidade dos vários órgãos. Outro exemplo claro são modificações da comunicação do cérebro com o intestino e do intestino com o cérebro, que chamamos de eixo cérebro-intestinal. Outra coisa que é típica das doenças funcionais é a alteração do conjunto de micro-organismos encontrados em nosso intestino, a chamada microbiota intestinal. Um dos exemplos mais comuns de doença funcional gastrointestinal é a síndrome do intestino irritável. A SI, é uma das afecções mais comuns, atingindo cerca de 10 a 15% da população dependendo dos critérios utilizados para seu diagnóstico. Como a SI aparece, ainda é um motivo de vários estudos. Sabemos, entretanto, que as pessoas que sofrem deste mal apresentam predisposição genética para tal, alterações de contratilidade do intestino, sensibilidade intestinal aumentada alterações do eixo cérebro-intestinal, além de estar frequentemente relacionada com estresse, ansiedade, transtornos psíquicos e desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins presentes em nosso intestino, que chamamos de disbiose. Havendo disbiose, existem consequências diretas sobre o intestino, que passa a funcionar de forma errada, produzindo menos muco e menos anticorpos. Além disso, passa a apresentar um aumento da porosidade intestinal, que permite a passagem de bactérias e seus produtos, e até mesmo partículas alimentares para camadas mais profundas da parede intestinal. Este processo atrai células do nosso sistema imune para este local, com o intuito de impedir que estas bactérias ganhem a circulação. Esta inflamação é sentida por fibras nervosas que transmitem estes dados para nosso sistema nervoso central. O sistema nervoso central modula estas informações e manda respostas que alteram as contrações, sensibilidade e secreções intestinais. Esta modulação cerebral é capaz de modificar todo o nosso organismo, já que a partir de partes do cérebro é possível haver modificação das funções tireoidianas, ovarianas e testiculares, por exemplo. Nosso sistema nervoso central também é capaz de alterar nossa resposta imunológica e nosso metabolismo, fazendo com que ganhemos ou percamos peso e até mesmo nosso sistema respiratório. Qualquer mudança na microbiota pode, portanto, interferir na motilidade, sensibilidade, secreções e imunidade intestinais e extraintestinais, além de agir diretamente no eixo cérebro-intestinal e, consequentemente, nas doenças intestinais, especialmente na SI. Essas mudanças também geram outras afecções funcionais, como a constipação, diarreia e distensão abdominal, além de várias patologias orgânicas, como por exemplo, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Dieta, intolerâncias alimentares e SI Qualquer fator que modifique a microbiota pode modificar todas as doenças mencionadas anteriormente, e um desses fatores é a dieta. Contudo, não é somente mudando a microbiota que a dieta exerce seu efeito. Qualquer alimento que ingerimos, seja açúcar, proteína ou gordura, é percebido por sensores específicos localizados no intestino. Na verdade, temos mais receptores gustativos no intestino do que temos em nossa língua e mais receptores olfativos no intestino do que em nosso nariz. Temos também sensores para pH dos alimentos, temperatura e para qualquer coisa ingerida. Isso faz com que qualquer alimento gere uma resposta intestinal, que pode ser perceptiva ou não. Mudanças na dieta, comprovadamente, mudam a população bacteriana intestinal e fazem isso rapidamente. As alterações na alimentação consistem em abordagem bastante importante no tratamento de várias doenças, entre elas a SI. Isso faz com que grande parte dos pacientes excluam alimentos sem qualquer orientação médica. As chamadas dietas de exclusão levam a melhora em 15% a 70% dos casos, o que faz com que muitos deles acabem restringindo alimentos e grupos de alimentos por longo tempo, podendo inclusive comprometer seu equilíbrio nutricional. Entre as dietas, a mais estudada e com mais evidências de que de fato traz benefícios a este grupo de pacientes é a chamada dieta dos FODMAPs. FODMAPs é uma sigla para Fermentable Oligal monosaccharides and polyols. Para ficar mais fácil o entendimento, são açúcares que não são quebrados ou absorvidos pelas células intestinais e que, por isto, transformam-se em fonte de alimento para as bactérias intestinais. Estes micro-organismos fermentam os FODMAPs e geram gases que distendem o intestino e levam a dores e desconfortos. Além disto, estes açúcares não sendo absorvidos promovem aumento substancial da osmolaridade intestinal. Isso traz água para o intestino, amolece as fezes e altera seu funcionamento. Os FODMAPs também funcionam como prebióticos, ou seja, são fontes importantes de alimento para as bactérias intestinais do bem. De uma maneira bem resumida, os FODMAPs nada mais são do que as guloseimas preferidas das bactérias intestinais, que após consumi-las geram gases que distendem o intestino e podem levar a dor e desconforto abdominal. Doenças intestinais que têm como sintomas dor abdominal, flatulência e alteração do hábito intestinal tendem a melhorar quando reduzimos a oferta de FODMAPs. Os FODMAPs são representados por cinco grupos de alimentos e são eles, frutoses, galactanos, lactose, frutanos e polióis. Alguns exemplos de alimentos do grupo frutoses são, frutas como maçã, pera e melancia, adoçantes, mel e xarope de milho, sucos concentrados e frutas desidratadas. Já no grupo de galactanos, podemos citar legumes como feijões, grão-de-bico, ervilha e soja. No grupo da lactose, estão leites de qualquer mamífero e seus derivados, como cream cheese, iogurtes e leite condensado. No grupo de frutanos, podemos citar vegetais como brócolis, cebola, alho e quiabo, cereais como trigo, centeio e massas em geral. E no grupo dos polióis, podemos citar frutas como o abacate, cereja, chia e ameixa, vegetais como a couve-flor e o pimentão e adoçantes como sorbitol, manitol e isomalte. Existem opções de alimentos que podem ser consumidos durante a restrição de FODMAPs. Alguns exemplos são frutas como banana, uva, limão, morango e maracujá, Verduras e legumes, como cenoura, feijão verde, alface, abóbora, gengibre e batata. Grãos como arroz, aveia, quinoa e fécula de batata. Lácteos, como leite sem lactose leite vegetal, como leite de aveia, leite de soja e leite de amêndoas. E outros alimentos, como tofu e adoçantes que não terminem em OL, como glicose e sucralose. Normalmente, a estratégia proposta na condução da dieta está em retirar os FODMAPs por período que não seja inferior a duas semanas, sendo o ideal de quatro a oito semanas. Havendo melhora dos sintomas, é feita a reintrodução de um grupo por vez para se estabelecer qual é o grupo que o paciente é mais sensível. Os alimentos nesta fase de prova devem ser adicionados aos poucos, sempre começando com quantidades menores que devem ser aumentadas a cada dois a três dias. A presença nesta fase de um nutrólogo ou nutricionista é essencial para que consigamos adequar a dieta às necessidades de nossos pacientes. Essa dieta pode ser direcionada baseada em alguns testes de intolerância alimentar destacando-se os testes para intolerância à lactose, frutose e sorbitol. Sabemos de longa data que a má digestão de lactose está presente em quase 70% da população do planeta e varia de acordo com a etnia estudada. Um exemplo claro é que praticamente a totalidade dos japoneses é incapaz de digerir este açúcar, enquanto no norte da Europa esta percentagem cai para cerca de 20%. Uma parte destes pacientes, em torno de 30%, tem sintomas secundários a esta má digestão. São estes chamados intolerantes. Na SI, parece haver um número maior de intolerantes. Este fato pode ser explicado pelo desequilíbrio bacteriano intestinal encontrado, além, é claro, de alterações de sensibilidade intestinal encontradas em pacientes com SI. Como falamos, um dos grupos dos FODMAPs é o dos frutanos, que contém alimentos como trigo, cevada e centeio, ou seja, alimentos ricos em glúten. Uma boa porcentagem dos pacientes com SI, quase um terço, pode responder muito bem à retirada do trigo ou glúten da dieta. São três as possíveis afecções relacionadas ao consumo de glúten e que podem levar a sintomas gastrointestinais. Em primeiro, a doença celíaca, que está presente em cerca de 0,5% a 1% da população brasileira, tem caráter autoimune e é caracterizada por presença de anticorpos contra o glúten, que acabam por inflamar e destruir as células intestinais. Em segundo, está a alergia ao trigo, uma reação imune a várias proteínas do trigo, que leva a sintomas intestinais e extraintestinais, como urticária e até mesmo anafilaxia. E por último o que chamamos de intolerância ao trigo não celíaca. É uma afecção relacionada com a presença de sintomas gastrointestinais muito parecidos com a doença celíaca, sem produção de anticorpos. Dados americanos sugerem que sua prevalência possa chegar a quase 6% da população. Outro fator a ser considerado na resposta à dieta pobre em FODMAPS é a presença de supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Normalmente, temos muito poucas bactérias em nosso estômago, já que o ácido que este órgão produz é capaz de matar grande parte das bactérias ali presentes. Depois do estômago, começa o intestino delgado, sendo, portanto, de se esperar que também existam poucas bactérias. Em alguns pacientes, o número de bactérias neste intestino é maior do que o normal. Esse caso é chamado de supercrescimento bacteriano. Nesta situação, a fermentação bacteriana vai ser aumentada e as intolerâncias alimentares exarcebadas. Existem evidências mostrando que praticamente todo paciente com quadro de supercrescimento pode, por exemplo, apresentar intolerância à frutose e sintomas exarcebados de intolerância à lactose e, provavelmente, a todos os FODMAPs. A resposta à dieta pobre em FODMAPs parece ser maior no que diz respeito à distensão e dor abdominal produzindo menos impacto sobre a alteração do hábito intestinal. Normalmente, é necessário outro tipo de abordagem terapêutica em conjunto com a dieta, seja farmacológica, seja suplementação com probióticos, antibióticos ou até mesmo terapias alternativas, como meditação, acupuntura e, principalmente, hipnoterapia. Os FODMAPs são fonte de alimento para as bactérias intestinais e, portanto, funcionam como prebióticos e estimulam o desenvolvimento de bactérias do bem. Retirando estes carboidratos da dieta, por períodos de duas a quatro semanas, promovemos a alteração de nossa microbiota, por exemplo, reduzindo a quantidade de bifidobactérias, o que pode levar a consequências desconhecidas a longo prazo. Dietas restritivas como esta podem também interferir no aporte nutricional, podendo causar deficiências nutricionais das mais variadas. Também é importante destacar o impacto psicossocial envolvido, já que o paciente tem a sua liberdade de comer o que gosta bastante limitada. Dietas pobres em frutanos podem levar a longo prazo à redução do consumo de fibras, carboidratos e ferro. A baixa quantidade de calorias presentes nas dietas pobres em FODMAPs pode levar à excessiva perda de peso. A exclusão de vegetais pode reduzir a ingestão de antioxidantes naturais, como flavonoides, carotenoides e vitamina C. A restrição da ingestão de lactose por muito tempo pode proporcionar baixa oferta de cálcio, o que pode ser um problema para pacientes em idade de crescimento e mulheres grávidas, lactantes ou na menopausa. Entretanto, o principal fator a se considerar consiste na baixa oferta de prebióticos, o que pode levar à menor diversidade da microbiota intestinal e todas as consequências de um estado de desequilíbrio da microbiota. Com base nestas consequências, devemos, se possível, limitar as restrições alimentares às mínimas necessárias, para manter o conforto abdominal sem interferir de maneira definitiva nos micro-organismos intestinais. Esse foi mais um episódio do Apsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre FODMAPS, o que são e quais alimentos podem ser considerados como FODMAPS, dietas pobres em FODMAPS e quais os efeitos delas em nosso corpo, positivos e negativos. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o and Cast e até o próximo episódio! Este é um podcast feito pela Appsem em parceria com o Dr. Ricardo Correia Barbuti, médico assistente, doutor do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Appsem Farmacêutica o cuidado que transforma.